dem Leben hier in Rumänien oder in 100 Büscheln. Ich habe sehr viele Möglichkeiten, mich selbst zu verwirklichen, Dinge zu tun, auf die ich Lust habe, Projekte anzugehen oder Tätigkeiten anzugehen, die ich interessant finde, wo ich erstmal wenig, wenig Hindernisse habe, um die tatsächlich anzupacken. Es ist sehr viel einfacher, Ideen umzusetzen, als es beispielsweise in Deutschland ist, wo es auch sehr viel mehr reguliert ist, reglementiert ist, es weniger Platz auch einfach gibt, um Dinge umzusetzen, zu verwirklichen. Wenn ich zum Spazieren gehen bei mir ums Dorf gehe, durch die offene und weite Landschaft lebe, das ist so ein Gefühl von von Freiheit, was ich sehr, 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 sehr schön finde und was mir total gut gefällt und was so ein Teil davon ist, glaube ich, was ich als Lebensgefühl in Unterbücheln beschreiben würde und sehr, 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 sehr schätze. Radio Chor. Hier erzählen Menschen ihre persönlichen Geschichten über unterschiedliche Lebensweisen und Prioritäten zu den Themen Identität, Tabus oder Lebenskrisen. Wir als Zuhörerinnen und Zuhörer lernen so den Kern von Erfahrungen und Herausforderungen anderer besser kennen und verstehen. Willkommen bei Radio Chor. Mein Name ist Paul Diel, ich komme ursprünglich aus Bayern. Nach Siebenbürgen gekommen bin ich im Zuge des Studiums. Ich habe Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung studiert. Damals hat es mich schon sehr fasziniert, die Region hier. Und ich bin dann sechs Jahre später, 2015, nochmal mit Studienkollegen und Freunden ähm, hierher gekommen für eine zweiwöchige Reise, wo wir durch die Gegend hier gefahren sind mit dem Hintergedanken, ob wir uns nicht in einem eigenen Projekt um eine Kirchenburg in einem der Dörfer hier ähm, kümmern können, uns dort engagieren können. Damals sind wir dann auch das erste Mal nach 100 Büchern gekommen, der Ort, wo ich jetzt lebe, hier im Habachtal, und habe dann im Zuge von den Aufenthalten dort meine jetzige Freundin kennengelernt, die dort aus 100 Büchern kommt und von dort stammt und vorletztes Jahr 2019 den Entschluss gefasst, dass ich Wurzeln in Deutschland abbrechen möchte, beziehungsweise eben meinen Wohnsitz von Deutschland nach Rumänien verlagern möchte, um gemeinsam mit meiner Freundin wohnen zu können und das auszuprobieren. Ich fand das immer schon spannend, das Leben in, in Siebenbürgen und das Leben auf dem Dorf. Ich mir dann gedacht, habe, ich probiere es einfach mal aus und wage den Sprung ins kalte Wasser und habe gesagt, dann gehe ich nach 100 Büchern und bleibe erst mal dort. Momentan habe ich auch noch das, das Glück über die Anstellung in Deutschland, die weiterhin ganz gut funktioniert, gutes geregeltes Auskommen zu haben, von dem ich gut leben kann. Sollte das wegfallen, sieht es vielleicht wieder anders aus, aber dann bin ich eigentlich recht zuverlässig, dass, äh, zuversichtlich, dass ich auch hier äh, eine andere Möglichkeit finden werde, mich irgendwie über Wasser zu halten und habe vor, langfristig hier zu bleiben, ja. Ich bin selten in einem fremden Land so, so offen und so freundlich empfangen worden, wie das hier in Rumänien ist, egal wo und egal wie. Man wird sofort freundlich aufgenommen, es wird einem was zu essen und was zu trinken angeboten und man sitzt zusammen und unterhält sich, muss gar nicht unbedingt die Sprache richtig können, also auch am Anfang, wie ich hergekommen bin und noch sehr wenig Rumänisch konnte bin ich stundenlang beim Nachbarn gesessen zum Kaffee trinken und wir haben uns mit Händen und Füßen über irgendwas unterhalten, sei es das Wetter und seine Kuh. Es war eine schöne und nette und freundliche Unterhaltung und es hat irgendwie funktioniert. Was ich total erfüllt finde in dem, in dem Leben hier auf einem, in einem kleinen Dorf mit netten Leuten zusammen, das ist das, was ich momentan suche. Wer weiß, was in der Midlife-Crisis kommt. Vielleicht zieht es mich dann wieder in die, in die große weite Welt, in die große Stadt. Weiß man nicht, da bin ich auch völlig offen. Das Leben besteht aus Veränderungen und das, warum nicht? Ja, aber momentan also setzt eher alles dran, länger hier zu bleiben, als möglichst schnell wieder wegzukommen.
Alltag sieht so aus, dass ich in der Früh äh, aufstehe. Die Tochter von meiner Freundin vorbereitet, dass sie in die Schule geht, die das Schulstück mache. Mich dann um die Tiere kümmere, um den Hund, die drei Katzen, zehn Hühner und zwei Schweine, die wir haben, die dann schreien, dass sie äh, jetzt unbedingt gefüttert werden möchten. Mich dann dran setze, eben meiner Beruf für äh, Lohn und Brot am Laptop nachzugehen und äh, bis ungefähr mittags. Am, am Computer arbeite für das Büro in München und anschließend den Nachmittag damit verbringe, was, was ansteht an Haus und Hof. Sei es Reparaturen am Haus, sei es Gartenarbeit, äh, Gemüse. Es findet sich eigentlich immer irgendwas zu tun, was eben auch außerhalb von der, von der Büroarbeit zu tun ist. Ich bin wahrscheinlich der Einzige in der Büchel, der so einen Job hat. Aber alle können das irgendwie einordnen und können sagen, ja, ist auch Arbeit. Ne? Es ist eine andere Art von Arbeit im Vergleich zu der körperlichen Arbeit im Feld oder im Wald, die so die klassischen Arbeiten wären, die es dort gibt. Es ist aber von allen akzeptiert und angenommen und man versteht irgendwie, dass das auch Arbeit ist. Und ein bisschen schwierig nachvollziehen ist manchmal, ist eben manchmal dass man etwas geregeltere Arbeitszeiten manchmal hat und dass man abhängiger ist von anderen auch, wenn es darum geht, man hat Projektbesprechungen oder Termine, die sind halt nicht frei, frei verschiebbar, wie dass ich mir, ob ich jetzt ähm, die Gemüse des Unkrautierten gehe, kann ich vormittags machen oder kann ich auch nachmittags machen. Wenn ich einen Termin im Büro habe, dann muss ich mich halt auch danach richten, wann die Projektpartner Zeit haben, wann die Kolleginnen und Kolleginnen Zeit haben. Das ist noch etwas, ist manchmal etwas ungewohnter, dass man sich halt nicht ganz so frei einteilen kann, aber in der Regel ähm, kann ich dann auch sagen, naja, das ist halt so und äh, wird dann noch einfach zitiert. Man merkt, dass mit dem Weggang der Sachsen, vor allem in den 90er Jahren, da eine große Lücke hinterlassen worden ist und diese Lücke nicht wirklich gefüllt worden ist durch niemand anderes. Es war offensichtlich so, dass die Siebenbürger Sachsen sehr viel der, der Dorfstruktur des kulturellen Zusammenlebens aufrechterhalten haben und dann ein wichtiger Kern waren. Fällt natürlich auch auf in den Dörfern, wenn viele der Häuser leer stehen, wenn dort keine Familien mehr sind. Junge Leute findet man relativ wenig in den Dörfern, weil die meisten jungen Leute eben in die Stadt oder ins Ausland abgewandert sind. Und das ist auf Dauer natürlich schwierig, sich dann als, als Dorf, das auch von der Gemeinschaft und von dem Gemeinsamen lebt, sich, sich aufrechtzuerhalten. Das sehe ich als in 100 Büchern, so wie in vielen anderen Dörfern auch, als große Herausforderung für das Dorf, eine Möglichkeit zu finden und zu schaffen, dass die Bevölkerung von dort auch weiter dort Perspektive sieht und dort leben kann. Momentan ist es eben so, viele wandern ab ins Ausland oder gehen als Saisonarbeiter ins Ausland. Und das macht es schwierig, tatsächlich ein, ein dauerhaftes Leben in, mit, der, mit der Tradition, die man dort hatte, auf den Dörfern aufrechtzuerhalten. Das sehe ich als die Herausforderung für Hunderbüchen und die Dörfer hier, eine Möglichkeit zu finden, das aufzubrechen und irgendwie eine Perspektive zu finden, dass junge Leute vor allem, oder eben die Leute, die jetzt ähm, im Dorf leben, ein Auskommen haben, um sich vor Ort, äh, vor Ort überleben zu können, vor Ort Geld verdienen zu können und davon mit ihren Familien leben zu können. Ja. Es ist eine Frage der Motivation, tatsächlich sich hier nach einer, einem Einkommen umzuschauen. Das spielt sicher eine Rolle, 
weil sich die Frage jeder, die, oder die jeder nachvollziehen kann, die Frage, sich zu überlegen, ich gehe zwei Monate zum Arbeiten, verdiene so viel, dass ich das ganze Jahr davon leben kann, auch wenn es eine unfassbar anstrengende Arbeit ist. Oder ich muss jeden Tag zum Arbeiten gehen und verdiene dafür aber halt weniger und muss aber das, das ganze Jahr über machen, was mit, einem, mit einer Anstellung halt hier in Rumänien der Fall wäre. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das so mit dem Hintergrund ist, warum doch viele noch, noch nach Deutschland gehen, um, um dort zu arbeiten und weniger sich die Möglichkeiten, die es durchaus hier gibt, ähm, in den Fabriken äh, sich hier anstellen zu lassen oder dann zu sagen, das ist mir zu, zu blöd, jeden Tag aufzustehen, das mache ich, mag ich nicht das ganze Jahr übermachen. Also das eine ist die Hoffnung oder diese Naivität, mit der man herkommt, die dann irgendwo realistischer wird und auf den Boden der Tatsachen gebracht wird. Es ist umgekehrt aber, glaube ich, genauso. Also auch die Leute von hier haben vielleicht Erwartungen in, in dich oder in, in mich oder jemand, der von, von das herkommt. Na, da kommt jetzt jemand äh, aus Deutschland und der wird jetzt, wird jetzt hier die Welt umkämpfen oder bietet uns Jobs äh, und so weiter und da wird alles besser. Woher sollen wir das können und woher sollen wir das alles nehmen? Auch das muss, auch diese Naivität von der anderen Seite quasi, ist ein Lernprozess. Ja? Und dann die Erwartungen, die beiderseitigen Erwartungen auf ein, auf ein gleiches Niveau zu bringen, sich kennenzulernen, zu wissen, wo soll die Reise hingehen. Und dann, glaube ich, mit, mit Geduld und mit Zeit an der, an der Idee weiterzuarbeiten und zu verwirklichen, glaube ich, das kann gut funktionieren. Dadurch, dass ich sehr nahen und sehr direkten Kontakt auch zu, zu Einheimischen hier habe, mit denen ich manchmal eben meine Ideen auch diskutiere. Also, mhm. Was hältst du denn eigentlich? Also ich stelle mir das so, so vor, was hältst denn du davon? Und die zeigen mir einen Vogel und sagen, du bist also völlig bescheuert. Ähm, und man das dann gemeinsam diskutiert und dann merkt, naja, da ist was, ist was dran, das kann so nicht funktionieren. Das, das ist da eben zu blauäugig. Und das tut total gut, eben dieser Austausch, weil es sind eben, wie gesagt, es sind immer zwei Seiten. Man sieht nicht alles von Anfang an und eben genau dieses Rückkoppeln finde ich total wichtig. Das ist eben nicht von, von oben herab irgendwie, ich habe eine Idee und das muss jetzt irgendwie so funktionieren. Ähm, aber genauso wenig von alleine funktioniert es ja auch nicht. Und das eben gemeinsam zu entwickeln, da steckt, glaube ich, die große Chance hier drin. Wo, wo ich sehr viel, viel Kraft ausschöpfe, ist in, in der Natur zu sein. Und das ist das, was ich hier sehr gut kann. Ich gehe in 100 Büchern aus meinem Haus raus und gehe zwei Schritte, bin aus dem Dorf draußen und bin in der Landschaft und kann stundenlang spazieren gehen oder mich irgendwo hinsetzen und dann in den Baum und in die Landschaft schauen, ähm, fahre ich ab und zu dann in die Karpaten, um zum Wandern zu gehen. Und das sind so die Momente, wo ich, wo ich Kraft schöpfe und Kraft sammle für die Dinge, die auch mal nicht so schön sind im Alltag, äh, wo ich dann sage, jetzt habe ich eine, eine Periode hinter mir gehabt, die war anstrengend, dann nehme ich mir einen Tag ähm, und mache einen Ausflug irgendwo ins Grüne, in die Natur und lade meine meine Batterien wieder auf und danach geht es mir wieder deutlich besser. Das, das ist das, was ich hier in der Region vor allem so schätze, dass es hier so viele Möglichkeiten gibt und so viele vielfältige Orte und Landschaften, wie ich die in Deutschland nicht gefunden habe und eben so viele Möglichkeiten, genau solche Orte aufzusuchen und da Kraft zu tanken.
Das war eine Erzählung auf Radio Chor. Danke fürs Zuhören. Für weitere persönliche Geschichten von selten gehörten Stimmen besuche www.radiochor.at Radio Chor. Stories to tell.